0: Cześć Monika. Cześć Piotrek, ale czemu wyszedłeś z zielonej rury? A, bo tak było szybciej. Dobra, słuchaj, masz tu pieniążka, ja sobie wezmę grzybka
1: i możemy zaczynać podcast. Do zobaczenia w Multikinii. Zapraszają Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. Szczerze mówiąc, z tych dwóch rzeczy to ja wolałam pieniążka.
0: No, ja wolałem grzybka, więc super, żeś tak się ładnie dopasowaliśmy, tak jak zawsze się bardzo ładnie dopasowujemy i uzupełniamy w podcaście Do Zobaczenia w Multikinie, w którym siedząca naprzeciwko mnie Monika oraz siedzący wewnątrz mnie Piotrek rozmawiają o hmm, filmach. Tak by wy właśnie wychodziło. No i czasami o grach, jak się rozpędzę. I dzisiaj jest ten dzień, w którym mogę się rozpędzać ile wlezie. To jest piękne.
1: A ja w takich sytuacjach tylko patrzę na ciebie i się zastanawiam, co ja robiłam będąc dzieckiem i czemu nigdy nie grałam w te gry. A chociaż akurat w Mario trochę mi się zdarzyło grać, co jest trochę dziwne, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miała konsolę Nintendo, a nie jakiekolwiek w ogóle inne konsole.
0: Albo konsolę Pegasus, czyli polskie powiedzmy tak,
1: Nintendo. Tak, tego, tego też nie, więc, więc się zastanawiam, w jaki sposób w ogóle to do mnie trafiło, ale zdaje się, że Mario jest na tyle popularną, rozbudowaną grą, że chyba był dostępny w różnych dziwnych miejscach, więc i mnie się gdzieś obiło w moich komputerowych przeżyciach. Wiesz co, z pewnością grałaś w mniej lub bardziej legalny
0: port na PC, tak zwany port. Czyli wiesz, Nintendo bardzo usilnie trzyma w szachu wszelkie swoje gry, do teraz tak naprawdę oficjalnie można grać w gry Nintendo, między innymi w serii o Mario, tylko na konsolach Nintendo, na przykład na Nintendo Switch. Oczywiście tam są jakieś pomniejsze wyjątki, ale rzeczywiście, jeśli graś na kompie, a pewnie grałaś na kompie, to był to jedy, jakaś taka, wiesz, półlegalna wersja, którą ktoś po prostu przeportował. No, no w każdym razie zetknięcie z
1: Mario miałem. No i bardzo dobrze, bo to jest... kompletnie, nie jestem kompletnie zielona teraz w tym naszym rozmowaniu, jak Luigi. No, a, a, a
0: dlaczego mówimy, zielona jak Luigi, to było piękne, naprawdę. A dlaczego w ogóle mówimy o Marianie? Dlatego, że do kin wbiegają właśnie bracia Mario, do czego zaraz wrócimy. W filmie Super Mario Bros. Film, tak? Tak. Tam jest, tam jest taki podtytuł film, żebyśmy na pewno wiedzieli, z czym no, że mamy do czynienia. Nie film, a nie o grę. Od studia Illumination. Dokładnie. Co powodowało u mnie pewne obawy, ale o tym może też później, Myślę, że co po niektórzy słuchacze mogli już ten film zobaczyć, ponieważ było sporo pokazów przedpremierowych. Tak,
1: a swoją drogą w Stanach film miał premierę w kwietniu, a u nas premiera oficjalnie 26 maja. Stąd podejrzewam te pokazy. My akurat na takie się właśnie wybraliśmy. Idealnie na, na Dzień Dziecka, prawda? Taki pokazik. Dokładnie. Na trochę
0: szybszy Dzień Dziecka, albo później już na właściwy Dzień Dziecka, albo na podzień Dziecka. I trzeba przyznać, że jest to film... Idealna na taką okazję, na wspólne wyjście, ponieważ zarówno dzieciaki, jak i takie na przykład stare Ramole jak ja, na tym filmie mogą się naprawdę świetnie bawić.
1: No ja akurat byłam na seansie z samymi starymi Ram Ramolami. Pozdrawiam tutaj <laughs> moje przyjaciółki, z którymi się wybrałyśmy na seans. I tak, i się też świetnie bawiłyśmy.
0: No ja przerobiłem ten film w, te, w tej bardziej y, formie rodzinnej, jeśli chodzi o pokaz i też idealnie to trafiło. Według mnie trafia to dlatego idealnie, ponieważ Studio Illumination nie zrobiło kolejnych minionków. I to jest bardzo fajne. Ten film to nie są kolejne minionki, żeby tak dalej mówić, nomenklaturę grową, tylko z innym skinem. Ze skinem Mario. Film wydaje mi się mniej głupkowaty niż to opowieści o minionkach. Jest tam więcej serca, więcej takich prawdziwych emocji. No i oczywiście jest ta nostalgia potężna. I myślę, że odbiór tego filmu, w ogóle film jest, powiedzmy po prostu, jest na takim poziomie naprawdę dobrym. Nawet bardzo dobrym. Ale myślę, że odbiór filmu wyżej też zależy od tego, jak bardzo jesteśmy w ogóle z tymi postaciami z, z, związani. Nie tylko z, z grami, nawet tymi najstarszymi, ale także z tym chyba już zapomnianym filmem fabularnym, który przecież był w roku 1993 i który mnie za dzieciaka się bardzo podobał. Ostatnio rozmawiałem o nim z rodzicami i moja mama też go bardzo mile wspominała. Ale trzeba przyznać, że jest to film bardzo cringy, aczkolwiek ma naprawdę wiele wspólnego ze tą nową, animowaną odsłoną. To nie jest odcinek spoilerowy, więc nie będziemy nic zdradzać yy, fabularnie. Ale mogę... pewnie nie
1: z fabuły nowego filmu kinowego, bo z tego, z 93. Tak. Być może coś zdradzimy. Tak. Chodzi bardziej mi bardziej o to, że tak naprawdę nie
0: ma co gadać o tym starym. Ten stary film był... Owotem swoich czasów. Wtedy jeszcze nie istniały w ogóle ekranizacje gier. On jest uznawany za zły, za kiczowaty. Ja uważam, że ten kicz tam jest bardzo pozytywny i to jest... Przykład naprawdę bardzo ciekawego podejścia do całej serii Mario, bo jest to film miejscami bardzo mroczny, nawet dosłownie, a z drugiej strony głupkowaty i zabawny, z tymi śmiesznymi gumbasami, takimi kołyszącymi się. Malutkie główki i wielkie ciałka. Denis Hopper gra tam Bowsera, czyli tam króla kupę. John Leguizamo gra Luigiego. Bob Hoskins gra Mariana, więc jest naprawdę... Fajny film, wesoły film i tylko tyle powiem, że w nowym filmie animowanym można znaleźć DNA tego starego filmu, szczególnie jeśli chodzi o zawiązanie akcji. Ponieważ braci Mario, no właśnie, braci, braci Mario, Tutaj od razu tak. pauza, tak? Dlaczego Mario Bros., skoro są Mario i Luigi?
1: To znaczy tak, no, stary film nam próbował mówić, że y, oni mieli na nazwisko również Mario. Czyli był Mario Mario, Mario i Luigi Mario. Mario, Mario Luigi <laughs> Mario, dokładnie. Y, myślę, że, znaczy nie wiem jak gry, wydaje mi się, że gry akurat nie wchodziły w ten aspekt, y, ale wydaje mi się to dość y, smutne, że y, nazwa duetu braci się wzięła od imienia tylko jednego no z właśnie. nich. Dlatego ja może uznajmy, więc, że więc, to ja, więc ja myślę, że ten film tak mm, chciał po prostu to jakoś za, za, y, zaopiekować to, tego biednego Luigi'ego. Tak. I, I nadać mu jednak to,
0: to miano Mario. Więc... No, to może uznajmy, że to są Mario Mario i Luigi Mario, którzy Możemy pochodzą tak z rodziny Mario. Rodziny, która nie do końca akceptuje ich wybór ścieżki kariery, czyli tak. zawód hydraulika.
1: I jeszcze tak a propos poprzedniego filmu, to ja tylko nadmienię, że musiało minąć prawie 30 lat, od, znaczy ten film sprawił, że musiało minąć prawie 30 lat, żeby Nintendo w ogóle pozwoliło komukolwiek zekranizować Mario znowu. I musiało minąć 30 lat równo? do premiery filmu, Dokładnie dokładnie, no film powstał w zasadzie tylko dla, no, trochę przez przypadek twórca gry spotkał się z Chrisem Meledandrym którego już no, tutaj w tym podcaście wspominaliśmy przy okazji Minionków czyli y, szefem Illumination Studio i dogadali się w, przy okazji robienia jakiegoś parku rozrywki super, super Nintendo World czy coś takiego. Udało im się z, znaleźć porozumienie i ten film przedstawić i go zacząć produkować w ogóle, więc, więc ciekawe, ciekawe. Nintendo tam trzymało nad tym filmem solidną pieczę, to w ogóle jest pierwszy
0: film tak naprawdę od Nintendo, ponieważ film rozpoczyna się bardzo uroczą... Ym... Czołówką? Czołówką oczywiście już zapomniałem słowa, czołówką studia Nintendo. Yy, niektórzy teraz powiedzą studia Nintendo? Otóż tak, powstało specjalne nowe studio filmowe i właśnie pierwszym filmem tego studia Nintendo jest Super Mario Bros. I chyba dzięki temu ten film zachował naprawdę wysoki poziom i on unika pułapek tych wielu ekranizacji, czy animowanych, czy fabularnych, ekranizacji gier komputerowych, w których po prostu chodziło o to, że studio albo... albo dystrybutor po prostu dali nazwy marki, dali jakieś takie pomniejsze wymagania albo większe, a reszta to róbcie co, chce, róbcie co chcecie. I dlatego czasami dostajemy takie potworki jak Assassin's Creed na przykład z Michael M. Fassbenderem. To było bardzo dziwne. A z drugiej strony mamy takie fajny film na przykład jak, na przykład jak Rampage z, z Dwaynem Johnsonem. To też była naprawdę bardzo fajna ekranizacja. A o serialach już nie będę rozgadywał, ale wiadomo, The Last of Us, prawda? I właśnie Super Mario Bros. dołącza do tego dość... Na razie jeszcze niezbyt zasiedlonego Panteonu Naprawdę dobrych, fajnych, zrobionych z sercem ekranizacji gier Które spodobają się także tym, którzy w gry nie grali Bo jestem pewien, że połowa targetu na, tej, na tym wielkim czarcie, który gdzieś tam w Nintendo wisiał Połowa tego targetu to były dzieciaki, które i tak nie znają Mario, a które być może potem będą naciągały rodziców, żeby kupić im Nintendo Switch
1: Dokładnie. i móc grać. To ja myślę, że, że masz całkowitą rację. Przepraszam
0: za cynizm, ale wiadomo, no, nikt nie robi tych filmów z dobroci serca, ale na szczęście, oprócz chęci zarobienia pieniędzy, mieli też chęć zrobienia bardzo fajnego filmu. Na przykład ja, jako jakiś, nie wiem czy wielki fan Mario, ale na pewno osoba, która darzy tę postać ogromnymi pokładami nostalgii, bawiłem się na tym filmie przednio. Wręcz Muszę przyznać, że czasami miałem wrażenie, że się popłaczę ze szczęścia, ponieważ usłyszeć te wszystkie fajne, stareńkie dźwięki na czele z tymi, których użyliśmy w naszym intrze, usłyszeć te piękne melodie zaaranżowane na nowo przez Brian'a Tylera, który naprawdę zrobił fajną robotę, bo troszkę podobnie jak Bear McCrary w soundtracku do Godzilla Król Potworów, on wziął te stare melodie i zamiast zrobić nic, jakieś totalnie szalone remiksy, po prostu z takim szacunkiem do nich podszedł i... Zarażował je na nowo, ale zachował tylko ducha oryginałów. I momenty, w których słyszymy kultowy motyw, oczywiście główny, i tak dalej, w których słyszymy motyw podziemny, mój ulubiony, i tak dalej, i tak dalej, to są momenty, w których trudno mi się wyobrazić, żeby jakiś fan po prostu, ogólnie fan też gier, fan też historii gier komputerowych nie poczułby dreszczy i taki wiesz, i łzy bo mu do oka nie podeszły. Tak się mówi? Podeszły łzy do oka? Czy już popłynąłem teraz po, ty, po tym?
1: Popłynąłeś popłynąłem. na fali tych łez. Na fali
0: tych łez, no właśnie. I jeszcze na, na końcu już zaraz Ci oddam mikrofon. Powiem tylko tyle. Jest taka scena na samym początku filmu, kiedy Mario i Luigi biegną, żeby zdążyć y, wykonać swoją hydrauliczną robotę. Tak się składa, że muszą przebiec przez plac budowy. I czołówka mi rozczuliła. Potem taki ciekawy wstęp y, rozbawił. Przedstawienie nam braci Mario ucieszyło, bo było zrobione fajnie z pomysłem, pomysłem, którym się kojarzy z tym starym filmem, który też dawno stargią, ale potem już całkowicie kupiła mnie właśnie ta scena przebieżki przez pas budowy. Ponieważ tak jak zapewne już teraz niektórzy się domyślają, jest to przedstawione tak, jakby to była gra komputerowa, gra, gra konsolowa, gra wideo, czyli po prostu postacie widzimy z boku, które muszą przebiec po różnych <śmiech> między różnymi przeszkodami i. Wtedy poczułem, że okej, okay, twórcy wiedzą, o co chodzi. Twórcy wiedzą, jak zrobić po prostu kolejny, fajny, animowany film od studia Illumination, ale też wiedzą, jak z szacunkiem potraktować materiał źródłowy i zrobić coś, co fani nie będą wydykać palcami, mówiąc, co oni zrobili z naszym ukochanym Mario, tylko to do czego fani po prostu będą wyjść z radości. I gdyby nie to, że byłem na pełnej sali kinowej, to pewnie też byłem wyjść z radości, aczkolwiek kilka razy takie, yes, mi się wyrywało, no ale cóż, no... To było 30 lat temu i człowiek czasami lubi takie wspomnienia.
1: Tymczasem no ty, Monika nie no ma właśnie, tych wspomnień No Ja nie mam tych wspomnień, bo patrzę na ciebie i, i no też trochę mi się udziela, udzielają Twoje emocje. Cieszę się, że, y, że tak to odbierasz, bo jakby ja faktycznie y, nie mam aż takich wspomnień, jeśli chodzi o Mario, ale, y, ale oglądałam ten film i faktycznie widziałam te momenty, w których fani mogliby się wzruszyć, poczuć y, tę nostalgię, o której mówisz. Bo ty z troską pamiętam, to lubisz minionki, prawda? No powiedzmy, że początek Minionków lub początek, a bo... później, później ich dalsze losy to już trochę odcinanie kuponów Illumination moim zdaniem, bo ale właśnie ale
0: tak. Właśnie ja miałem trochę problem z Super Mario Bros. Kiedy dowiedziałem się, że, że robi to studio Illumination, że bałem się tego zgubko cenia, a ten film właśnie taki nie jest. Kiedy powielasz o tej nostalgii, to mi się od razu skojarzyło, że jest to trochę grajna emocja, że nie jest to legacy sequel, ale jest to jednak. Marka jeśli chodzi o kino, to wyciągnięta z lamusa jakiegoś bardzo, 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 bardzo zagraconego i cieszę się, że to się udało, bo wiesz, to mogła być taka zwykła robota dla kasy, to mógł być film kolorowy bardzo, który pewnie nawiązywałby do tych najnowszych y, gier um, ja nie mam konsoli Nintendo Switch ale tak się składa, że szwagier ma i wiem, że tam te nowe gry z serii Mario są naprawdę bardzo ładne, bardzo kolorowe, mają swoje własne fabuły, tam Mario ma nieliczoną ilość jakichś strojów, jest bardzo wiele kolorowych światów i szczerze mówiąc ja spodziewałem się czegoś, co będzie nawiązywało do tych, do tych nowszych produkcji. A tymczasem ten film czerpie garściami właściwie z lat 90. To ja tam tak naprawdę, nie wiem, mówię, nie jestem akurat w tej odnodze gier ekspertem, ale ja tam widziałem naprawdę głównie nawiązania do pierwszych trzech części. Szczególnie do pierwszej i trzeciej właśnie. Jakoś, ale... No oczywiście i do kartów, ale karty to też są lata 90. podobnie jak wszelkie inne występy postaci takich jak Donkey Kong, na przykład, który oczywiście musi rzucać beczką na rusztowaniu, co jest cudownym nawiązaniem do tej stareńkiej, rozpikselowanej, jednej z pierwszych gier, w których w ogóle Mario i Donkey Kong się pojawiali. O, mój kot, który zawsze tutaj się zgadza z tym, co mówię, miałknął właśnie. Tak, mówię, mówię rzeczy z sensem
1: ja słucham twoich rzeczy z sensem. Tak, masz rację, jakby Mario wygląda, Mario i Luigi wyglądają tak jak podejrzewam na początku wyglądali. Nie ma żadnych dziwnych strojów. Jest czerwony strój Mario, przepraszam, zielony strój Luigi'ego. Oni są hydraulikami, tak już powiedzieliśmy. I jest ten ich origin przedstawiony w zasadzie w filmie, bo wiemy, że są hydraulikami z Brooklynu, wiemy, że im się nie wiedzie, wiemy, że rodzina ich średnio wspiera, bo wiadomo, no, rodzina Chciałaby, żeby... Aby lepiej sobie radzili, nadzielni na nie, nie są też zbyt y, poszanowani, posz i zależy im na tym, żeby, żeby się wybić. To chyba też jest Origin Story ogólnie. Tak, to jest tych taki postaci. od zera do
0: bohatera, tak naprawdę. Prawda?
1: To jest I taka i w, zasadzie, y, y, w zasadzie od początku oni nie znają tego dodatkowego świata, do którego trafiają za pomocą zielonej rury, tak jak tutaj ty trafiłeś. Tak, dzisiaj. tak. To jest bardzo dobry środek transportu, polecam wszystkim. Film zdecydowanie potwierdza to, bo <laughs> tak. wygląda na to, że podróżowanie za pomocą Mocą zielonej rury jest szybkie, bezstresowe. Ekologiczne. Dokładnie. No, i magiczne.
0: Tak, i magiczne. I zawsze docierasz tam, gdzie chcesz i nie możesz się po drodze wydarzyć nic złego. Tak, ale
1: równocześnie kiedy trafisz raz do zielonej rury, być może wyjdziesz z niej odmieniony. Albo powrócisz do poprzedniego stanu. Może bardziej w ten sposób powiem. Tak. Widzę, że udzieliła się mądrości tego niebieskiego
0: stworka który też był pokazowany w diastunach, który mówi takie rzeczy bardzo ponure i tak, mroczne. Lumali, Chyba tak się to więc nazywa. No jest to jedna z wielu takich pobożnych postaci, która stanowi jedno wielkie nawiązanie do całego po prostu katalogu Nintendo, do różnych gier i tak dalej. O tym już nie będę, bo jakbym w to wszedł, to już byśmy nie skończyli tego podcastu. Tak,
1: ale jest to postać... No nie będziemy się bardziej zagłębiać w to, kim ona jest, ale jest to postać bardzo humorystyczna tak. i generalnie ten film ma dużo dobrego humoru, że tak się wyrażę. Yy, można się pośmiać. Już powiedziałeś, że yy, nowe gry są kolorowe. Film też jest bardzo kolorowy. Bardzo kolorowy. Nie, jest rozp tyle nie, nie ma rozpikselowanych postaci i absolutnie niczego takiego. Wszystko się super ogląda płynnie. Płynie nawet, szczerze mówiąc, tutaj może taki mój trochę zarzut, bo fabuła jest naprawdę bardzo prosta i takim trochę jest pretekstem do tego, żeby pokazywać tak. te kolejne nawiązania do gier. Tutaj właśnie Donkey Kong, tutaj karty, tutaj ten cały świat grzybowy, grzybowe królestwo i, i nawet przechodzenie kolejnych poziomów gdzieś tam się pojawia w, w tym tak, filmie. Tak, ty Wszystko baży. jest w, w miarę spójne z tą fabułą, ale trudno powiedzieć, żeby ta fabuła była naprawdę jakaś mega skomplikowana i emocjonalna. Co mi trochę ty powiedziałeś, że, że jesteś zżyty z tymi postaciami. No ja jako troch, trochę mniej zżyta. Trochę nie miałam takiego powiązania, trochę czułam, że gdzieś mi te emocje uciekają, że, że nie podążam tak bardzo za fabułą. Ja wiem, że to jest trochę narzekanie, po prostu dla narzekania ekranizacja gry, kolorowa animacja, dzieją się rzeczy, znajdźki i w ogóle... <śpiewany> grzyby, gwiazdki... Tak, grzyby, gwiazdki... Bomby, a gdzie fabuła? Dokładnie, a ja zawsze... Mówię, gdzie fabuła, gdzie ta spójność yy, i gdzie te emocje? No cóż, no nie jestem w stanie wyłączyć się tego mojego yy, zmysłu yy, oglądającego filmy, ale...
0: Ale bardzo dobrze o tym powiedziałaś. To jest przechodzenie kolejnych poziomów. Ta fabuła jest bardzo prosta, bo ona tak naprawdę składa się z poziomów. Nie będę mówił oczywiście gdzie, ale jest poziom tu, prawda? poziom, po, poziom tam, poziom tam. to wszystko jest takie powiązane ze sobą bardzo sobiutko. Bardzo słabiutko, ale tylko po to, żeby to się faktycznie trzymało jakoś w Tak, ryzach. no
1: jest w, za w zasadzie przechodzenie do kolejnych scen jest tylko w zasadzie kawałkiem dialogu. Dobra, no tak. to idziemy zrobić to idziemy, teraz no to. <laughs> Okej, okay, a potem robimy tamto. I, i tak, ale jak już mm, wspomnieliśmy trochę o postaciach, no to mamy tak, Mario, mamy Luigi'ego z głównych postaci, które można było zobaczyć w Jastunie, no to mamy jeszcze księżniczkę Peach. Tak. Nasza brzoskwinka. E, tak. Oraz a, głównego antagonisty, czyli Bowsera. Tak, czyli króla ludu Kupa,
0: Tak. Kiedyś grał go Dennis Hopper, teraz gra go Jack Black. Jack Black, tak. Bardzo zresztą fajnie. No właśnie, bo Yy, oczywiście dubbing polski jest świetny i tak dalej ale myśmy wybrali się na seans z napisami, słuchajcie, ponieważ no nie wiem jak Tobie, ale trudno było mi sobie odmówić tej przyjemności słuchania Chris'a Pratt'a właśnie, Charlie Day'a Jack'a Black'a, Anny Taylor-Joy Taylor oczywiście, Kigana Michaela Key'a który grał świetnie Tolda, no i po prostu poznałem go od pierwszej w ogóle pierwszej głoski, set Rogan jako Donkey Kong, typowy set Rogan, który gra Seth Rogen'a i mu to wychodzi świetnie bo pasuje do Donkey Kong'a idealnie Oczywiście musiał się powstrzymywać przed rzucaniem, rzucaniem mięsem, ale...
1: A z tego, co, z tego, co czytałam ciekawostki, to Cetrogen powiedział przy okazji produkcji tego filmu, ja zagram Donkey Konga, ale tylko jeśli będę mógł być sobą, jeśli chcecie, żebym udawał jakieś głosy, to, to, to nie do mnie z tym. Więc, więc może to dlatego po prostu od samego początku wiesz, że to jest Cetrogen. Tak.
0: Jak słychać udało mu się to przekonać ich, bo wyszło świetnie. Ale wiesz co, fajnie, fajnie powiedzieć o tym, bo rzeczywiście na przykład Chrisa Prata jest bardzo trudno rozpoznać. Przyznam, że Zarówno on, jak i nawet Jack Black. To są postaci, że jakbym nie wiedział, że to oni, to nie wiem, czy to moje gumowe ucho by tam się zorientowało. Bo ale Ania Taylor-Joy, to, Taylor -Joy, tak, to jest po... Ania Taylor-Joy. Powiem
1: ci, że miałam podobne odczucia, że na, na początku ja wiedziałam, że to był Chris Pratt, ale tak słucham ten głos i, i, i nawet ziarno niepewności było we mnie like, zasiadłem Myślę sobie, czy, na pewno? czy to jest na pewno Chris Pratt? <laughs> tak, no jeśli chodzi o Jacka Blacka, no to byłam pewna, szczególnie jak już zaśpiewał tę swoją słynną piosenkę z filmu, Peaches, peaches, peaches. Tak, jest bardzo fajna ta piosenka. Polecamy najpierw obejrzeć film oczywiście, oczywiście. ale potem sobie jej przesłuchać. Wiemy, że robi furorę w internecie, więc no, na tak. TikToku będzie,
0: znajdziecie na pewno. Tak. Jack Black podobnie właśnie jak, tak jak wspomniałem Chris Pratt, bardzo sobie fajnie radzą z tą modulacją głosu i naprawdę Jack Black mnie w ogóle zaskoczył, bo Jack Black nie jest osobą, która kojarzy się z takim gardłowym, mrocznym głosem, a tymczasem jego Bowser właśnie taki jest. Jest taki, wiesz, tam sporo takiej chrypki jest Z kolei jest. Chris Pratt nie kojarzy mi się Z takim bardzo wysokim głosem z Zawąsa mówionym, a tymczasem Taki właśnie jest Mario, więc Wiem, że bardzo wiele osób tam wieszało Psy na Nintendo, jakim cudem Chris Pratt
1: Ma być Mario a proszę. Jest znaczy, no wyszło,
0: że jednak osoby od castingów znają się na swojej robocie i wiedzą.
1: Być może większość fanów chciałoby, żeby to Charles Marinette pojawił się w hmm. roli Mario, tak jak w grze uh -huh. pojawił się. No oczywiście. Natomiast Charles Marinette zalicza cameo w filmie... Nawet
0: nie wiedziałam, bo że mm, jeszcze zaskoczyłaś mnie mm, teraz.
1: Dwa głosy są w tej początkowej, no i późniejszej też, ale początkowej szczególnie ojciec Mario i Luigi'ego, to jest właśnie Ach. Charles Marinette i jeszcze jedna postać też z Brooklynu, postać, która ma na imię Giuseppe, która wyjaśnia, czemu Mario i Luigi nie mają włoskich akcentów. Tak, właśnie. Bo nie mają. A swoją drogą, tutaj kolejna ciekawostka. Zarówno Chris Pratt, jak i Charlie Day. Dobrze mówię? Charlie? tak. Charlie Day. Charlie Day, tak. tak. Pró próbowali się we włoskich akcentach przy okazji <laughs> robienia dubbingu do tego filmu. Ale twórcy, producenci, reżyserzy, ktokolwiek u władzy i decyzyjny jednak nie zdecydowali się pójść w tę stronę.
0: Według mnie bardzo dobrze. To są chłopaki ze współczesnego Brooklynu. Dlaczego mieliby mówić z akcentem? Ich rodzina na pewno mieszka tam już od, od dawna. Ja rozumiem, że rodzice mogą mówić z takim akcentem, ale dzieciaki, które wychowały się wśród Amerykanów, wiesz, i dlatego mi się znaczy podoba... tak. I
1: fabularnie ma to sens, no tak. ale też y, głupio by było, żeby amerykańscy aktorzy, tacy jak Chris Pratt czy Charlie Day udawali włoskie akcenty. Właśnie. Tutaj w takim przypadku, jeśli chcieli mieć ten włoski akcent, trzeba by było zatrudnić aktorów, którzy faktycznie mówią z takim akcentem. Znaczy no... Byłoby to na pewno tak. bardziej naturalne. Ale y,
0: na szczęście fani mam, mia! oraz It's a me, Mario! będą zadowoleni, ponieważ nasi chłopcy tam troszkę tego akcentu w pewnym miejscu używają, co jest bardzo zaba zabawną sceną i bardzo mimo. Tak. No ma... i
1: też jest to oczywiście uzasadnione obulanie. Tak. co dla mnie tak. też, też oczywiście spełnia odpowiednie warunki. Wiesz co, naprawdę twórcy super
0: wybnęli z tego, żeby Trochę tak naprawdę, powiem szczerze, zjeść ciastko i mieć ciastko, bo są, jest tam nawiązanie właśnie co scena do nawiązania, prawda? Co nawet czasami kadr i to nawiązanie, ale to wszystko jest tak nienachalne. Ja powiem swój ulubiony przykład, to jest w ogóle na trzecim planie. Bohaterowie idą przez Marshall Kingdom, przechodzą na taką kładkę nad, nad wodą, a po prostu nad nimi skaczą te rybki. To jest wiesz, to jest przez chwileczkę to widać, to jest w ramach montażu, że oni sobie po prostu idą, prawda? A ja wiem, że te cholerne rybki sprawiały mi tyle problemów właśnie w grze i tak samo skakały na, nad wodą. I to, takie nawiązania bardzo lubię. Wiesz, kiedy oni nie wciskają ci tego po prostu um, przed twarz mówiąc zobacz, zobacz, to jest nawiązanie do gry. Ale... Czy widzisz, że to nawiązanie... Ale na pewno widziałaś, bo to jest nawiązanie, wiesz, bo to było w tej starej grze.
1: Teraz to ty mi to wciskasz.
0: No właśnie, słuchajcie, bo y, niestety podcast nie, nie jest je, jeszcze w wersji wideo, ale właśnie teraz dosłownie wciskałem powietrze w Monikę.
1: No właśnie, ale swoją drogą to jest też fajne w tym filmie, że on faktycznie nie boi się tego, że jest ekranizacją gry. I, tu I to mam, bardzo
0: prostej gry. I bardzo. to bardzo
1: proste <laughs> gry z bardzo prostą fabułą. Mam tak. na myśli to, że, że faktycznie ten film po prostu przytula do serca to, że akcja się dzieje w Królestwie Grzybów i że w tym królestwie, żeby zdobyć pieniążka trzeba podskoczyć i walnąć w cegłę piękne, tak? I, i że jak się zje grzyba o jakimś tam konkretnym kolorze to wtedy jest się robi większy a w innym kolorze to się robi mniejszy i to jakby... To jest. To jest, to jest bardzo fajne. I, ogóle... I postaci, którzy zamieszkują to królestwo, żyją z tym na co dzień i to jest absolutnie, nikt tego nie próbuje jakoś, nie wiem, negować. I yy... tłumaczyć, prawda? I nie tłumaczyć... ma takiego całego długiej ekspozycji.
0: Jakoś... Wiesz Mario, u nas to działa tak, że tak, tak tak. I nie jakoś... ma. nikt się tego nie wstydzi <śmiech> To jest piękne właśnie. Mówię, oni się tego nie wstydzą, a kiedyś się tego bardzo wstydzili. I nawet nie mówię o stareńkim filmie Super Mario Bros., w którym faktycznie twórcy starali się tak urealistycznie wszystko, że mówię, Gumbasy to były wielkie stwory z malutkimi główkami, a kiedy w grze i nowym filmie łapiąc kwiatka, po prostu masz moc rzucania ogniem, tak tam w starym filmie były jakieś, z tego co pamiętam, wyrzutnie tego ognia, takie wiesz, broń po prostu. Wszystko tam było takie mroźne, grzyby były prawdziwe, a nie takie słodkie jak tutaj Toady i cała reszta. I właśnie cieszy mnie to, że, że, yy, że twórcy na pewno też mając pewną pomoc, pod takim względem, że to jest film animowany, a nie fabularny, twórcy mogli się pozwolić na całkowity odlot w stronę gier Bez potrzeby tłumaczenia Bo powiem szczerze, jak ktoś nie wie Cholera, nie wiem czy są takie osoby na tym świecie Które nie wiedzą, że jak się zje grzybka czerwonego To się robi większym Jak ktoś nie wie, to i tak jest to bardzo fajnie pokazane jest mu to wyjaśnione w sposób zabawny fajny, także i fani się uśmieją I osoby, które nigdy nie, o Ma Mario nie słyszały Właśnie wróciły z bezludnej wyspy I tak będą się z tego cieszyć, I to jest fajne, i to jest według mnie most tego filmu Filmu, który bardzo mnie zaskoczył pozytywnie Powtórzę się chyba po raz trzeci, no ja nie jestem największym fanem studia Illumination, co to też tu mówiłem w którymś z poprzednich odcinków i trochę obawiałem się tego, jak ten Mario będzie, więc jeszcze raz się tutaj powtórzę. Jeśli obawiacie się na przykład, że ten Mario jest głupkowatym filmem animowanym, to nie. To nie jest prawda. Są tam głupkowate sceny? Są. Są głupkowate momenty? Są. Ale film nigdy nie spada na ten poziom humoru toaletowego, zawsze trzyma się powiedzmy tej
1: powierzchni, a, a można było to zrobić, ponieważ głównie bohaterowie są hydraulikami. Oczywiście. Ojejku, dopiero teraz o <głos> <odpobić. głos> O matku. I nawet jest jedna scena toaletowa. Jest. Ale bez humoru toaletowego. ale tego bez tego humoru toaletowego.
0: Właśnie. I cieszę mnie, że na przykład twórcy na tej powierzchni się utrzymali, bo jednak to wymagało takiej pewnej klasy i myślę że takiej samodyscypliny, wiesz, żeby nie zrobić tego kolejny głośny, kolorowy głupkowatych minionków, tylko zrobić film, który na naprawdę jest fajny, słuchaj. I ma moral. Ja wiem, że ostatnio zawsze te filmy animowane mają morał. W ogóle filmy Disney i Pixara są znane z tego, że mają ten morał wielki, przez wielkie M. Tutaj morał jest przez wielkie
1: M, które nie jest jakieś ogromne, ale no, taki no, to jest. Jest, i, jest tak, to jest... prosto, w, jasno wyłożone. Tak. W, wszystko ma sens. I target filmu dziecięcy
0: bardzo ten morał przyjął z ogromnym zadowoleniem, z, takim, z taką słodkością, że jest takie słodkie i to jest fajne. I to mi się poda. To pokazuje, że twórcy naprawdę odrobili pracę domową. Chyba też to powiedziałam w tym podcaście, już brakuje mi chyba słownictwa. Chodzi o to, jeszcze raz powiem, dzisiaj jest dzień powtórzenia i wyskakiwania z rury i dorosły,
1: i dzieciak będą się świetnie bawić. A szczególnie boomerzy, tacy jak ja. To to już w ogóle. No tak, myślę, że szczególnie ci, którzy grali w Mario, ale ja jestem przykładem na to, że nie tylko tacy. I to już też podejrzewam, już mówiliśmy tutaj tak. w tym
0: podcaście. <grym> Gdyby to był podcast spoilerowy, to byśmy już tak rozebrali czynniki pierwsze, ale nie jest, więc nie martwcie się, nie będzie żadnego więcej zdradzania.
1: Myślę, to... że możemy sobie powiedzieć jeszcze takie ogólne rzeczy, ponieważ film już jest od jakiegoś czasu, chyba półtora miesiąca już w kinach na, na świecie. Wiemy, że w box pobił dużo rekordów. Jakieś duże wyniki dla filmów animowanych, dla, oczywiście dla ekranizacji gier i tak dalej. I co za tym idzie oczywiście dla Nintendo i dla Illumination jest to duży zarobek, oczywiście, że tak. No po to się robi filmy no w takich właśnie. dużych studiach, żeby zarabiać Znowu pieniądze. Znowu ja
0: tego, co już mówiliśmy. No tak, <laughs> y,
1: ale, y, ale co za tym idzie, y, myślę, że jest to początek jakiejś marki, bo już mam, są zapowiedzi y, osobnego filmu o Donkey Kongu z, z Setem Rogenem w roli głównej. Myślę, że kolejne części w świecie Mario... Znaczy, z Mario bardziej, yy, bo, bo tych światów jest tam dużo, które Mario i Luigi, Peach i inne postaci mogą odwiedzić. Mm -hmm.
0: Szczególnie pewien świat Luigi'ego, w którym on był przez chwilkę jest także nawiązany do, do innej bardzo popularnej serii gier z Luigi'm. i to jest w ogóle pomysł na osobną przygodę, powiem szczerze. Nie zdradzając oczywiście jaki to jest świat, ale myślę, że kumaci kojarzą.
1: No właśnie, więc, więc jakby pomost został zbudowany. Do... Pomost nad
0: wodą, w której są te rybki, które, tak, przez które tracisz al życie. Albo
1: tęczowa droga została zbudowana tak. do tego, żeby móc robić kolejne części filmów o Mario. Myślę, że jeszcze takie w kinach zobaczymy i będziemy się nadal świetnie bawić. Czekam też na
0: być może inne franczyzy Nintendo, przecież Nintendo ma w swoim dorobku, bo nawet nie będę liczył bo to za, za długo tego, ale oczywiście pierwszym skażeniem jest Zelda, seria o Zeldzie, czyli i o Linku, czyli właśnie The Legend of Zelda to jest materiał na animowany kino przygodowe po prostu pełną gębą. Zu zupełnie, bez bezproblemowo sobie to wyobrażam, że takie coś istnieje tak jak powiedziałaś, Donkey Kong, także bardzo wdzięczny temat na takie kino przygodowo dżunglowe, tak nazwałbym to, dzieją to się właśnie w jakiejś dziczy, co by to jeszcze?
1: No myślę, że Nintendo nie zakładałoby swojego osobnego studia filmowego, Ta. tylko po to, żeby zrobić jednego Mario.
0: Jest taka seria Me Metroid na przykład, to może być na takie bardzo fajne science fiction kino z kobiecą bohaterką, co wtedy w tych starejkich latach 80 to było coś wow, że kobieta jest bohaterem, a teraz jest, tak powiem, słusznie na fali. Więc tutaj Nintendo też może poczuć, że jest potencjał w takiej opowieści science fiction o bardzo dzielnej, powiem ogólnie, kosmicznej bohaterce, która zamienia się w kulę, jak chce.
1: O, to, to <laughs> tak, ciekawe. Tak. Znaczy zresztą nawet tutaj w tym filmie o Mario oczywiście nic nie zdradzając, ale tutaj księżniczka Peach jest jedną z głównych postaci, nawet trochę bardziej niż Luigi. To tutaj Luigi jest takim trochę panem w opałach. No bratem, właśnie, to jest
0: ciekawe, prawda? Bratem brady w, opałach. w opałach. Tak, ciekawe, że na to zwróciłeś uwagę. Faktycznie tak jest. I w ogóle Księdniczka, Picz też, to to też jest materiał na, na osobny film, albo chociażby jakąś oso osobną, bardzo sporą ym, ścieżkę fabularną. Zresztą, jest to postać bardzo lubiana przez fanów, bardzo. I...
1: Zresztą ja nie wiem jak było w grach, ale film nie przedstawia całkowicie jej historii. Tylko y, zaznacza, że, że jej, w jej życiu działy się jakieś rzeczy i były jakieś zawirowania rzeczy,
0: o której często Dokładnie. mówisz. Tak. Działy, się działy się
1: rzeczy i, i były jakieś zawirowania, do których można by było nawiązać w ewentualnym jej solowym filmie.
0: Chyba oboje mam ochotę na kontynuację, bo tak to się bardzo tak. władza fantazji. I
1: też tym bardziej, że Ania Taylor Joy, jeśli by powtórzyła rolę, to, to też by było super, bo naprawdę świetnie zagrała tutaj. Ja mam
0: tylko nadzieję, jak to zwykle u mnie musi być łyżka dziegciu, ja mam tylko nadzieję, że twórcy właśnie pójdą w tę stronę, w którą teraz poszli, a nie na przykład pomyślą, żeby jednak trochę to bardziej spójcić, trochę bardziej to ugłupkowatować, słowotwórstwo level expert. Tak, znaczy Chociaż no... Chciałbym, żeby Illumination po prostu zachował ten poziom z Mario, niż żeby no, robić coś, co im się zdawało przy minionkach, czyli no czasami te pono odcinać i... Naprawdę jechać po bandzie i po najniższych instynktach.
1: Czy chociaż myślę, że jeśli chodzi o minionki, no to ym, tam przesadzili trochę idąc za bardzo w minionki jako postaci, bo o ile jeśli minionki były po prostu ym, tymi sługusami gru i, i tych postaci to, to, to działało lepiej niż minionki jako główne postaci, tak. bo jednak minionki nie są zbyt inteligentne.
0: To... No tak samo w Mario <gry> myślę, że osobny film o tołdach, boże tych ty, grzybkach czy o gumbasach i tak dalej, no to właśnie
1: to mogło być niebezpiecznie i... tak, skręcić tamtą stronę. Tak, ale
0: obawiam się, że są takie rozmowy, wiesz, przecież te grzybki kochane, to one są takie swidziu, słodziutkie a też takie, takie, nie wydają się być bardzo mądre, chociaż tam są takie Widzieli, jest taka snadzie, jest grzybek bardzo mądry pan tak, jakiś, jakiś doradca chyba królowej księdziczki, przepraszam, pitch ale ogólnie to jest taka, trochę taka minionkowa armia, a już szczególnie po stronie Bauzera te właśnie wszystkie gumby i te inne fajne stworki. Shy guy, to ci w tych maskach takich śmiesznych, te wszystkie bo -bomby i tak dalej.
1: Chociaż film przygodowy z Toadem w roli głównej, jakiś adventure, y, w, też w, 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 film drogi no tak, i tak dalej. bo Toad
0: przecież jako jedyny grzybek, którego poznajemy, ma ten swój plecak, prawda? ma no swoją tak. kultową patelnię, potrafi cię wszystko ugotować i faktycznie to jest na kino drogi, nie? Z to no, na wielką wyprawę. Wygląda
1: na to, że chcielibyśmy zobaczyć osobny film z każdą z postaci z Mario, znaczy no, tak. z filmu Super Mario Bros. Tak. film, więc, więc chyba naprawdę nam się podobało.
0: Tak, i a wy na pewno chcecie zobaczyć dwie sceny po napisach, więc nie wychodźcie za wcześnie. Są to dwie sceny i obie są dość fajne, przyjemne. Nie czułem się oszukany, że czekałem. I wraca fan favorite z tego filmu i też jest pewna zajawka przyszłości, która bardzo mi ucieszyła, druga scena po napisach ostatnia y, kolejna kultowa postać prawdopodobnie będzie wprowadzona w nowej części kiedy w Soniku pierwszym na końcu Sonic to jest konkurencja, Sega, ale mam nadzieję, że nikt mnie nie, nie pozwie, kiedy na końcu y, w Soniku widzieliśmy powiedzmy zajawkę Tails'a tak samo tutaj też mamy fajną bardzo zajawkę nie będę zdradzał, bo, ale myślę, że każdy fan się ucieszy a nie fan będzie szukał w sieci i pytał się o co chodziło z tym tutaj. No właśnie, tak jak ja za chwilę zapytam Piotrka o co chodziło, tak. ale to już poza, po, poza, mikrofonem. Poza, poza mikrofonem. Słuchajcie, Super Mario Bros film, to jest, jest film, super. Jest, super. jest super, jest super, jest Mario, jest Bros, jest, bros. jest <laughs> bros. film. Ale jest Bros, jest to bardzo fajny film o, o, o braciach, prawda? Tak. Mówię, mimo, że powiedzieliśmy, że fabuła jest głupiutka, prościutka, ale sprawdza się, tak jednak bardzo mi się podoba relacja Mariana i Luigi'ego i, i właśnie życzyłbym sobie więcej w nowym filmie takich rzeczy też. Żeby, żeby twórcy pamiętali o tym, że te takie, powiedzmy, doroślejsze, prawdziwe emocje też są ważne, a nie tylko mm, śmiechu, śmiechu, armia śmiesznych ludzików się przewraca. Prawda?
1: Która się nazywa Kupa, Która się nazywa kupa. Piękny po prostu.
0: Słuchaj, no to co? Chcesz skorzystać z rury może?
1: No pewnie, pewnie. sobie.
0: No dobra, to my się w takim razie z Państwem już gnamy. Mówili do Was Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. Do usłyszenia w następnym odcinku. Do zobaczenia w Grzybowym Królestwie. I w Multikinie. No to hop, do rury.